0: Einen wunderschönen guten Tag, guten Abend, guten Morgen, gute Nacht. hallo da draußen, da sind wir wieder, die Mandalorianer ohne Anstand heute. Ähm, in der letzten Folge haben wir schon über, über Star Wars gesprochen und wir müssen nochmal über Star Wars reden. Ähm, hatten wir Ende der letzten Folge auch schon angekündigt. Und ähm, die Helden ohne Anstand bestehen heute aus Thomas und
1: Benjamin. Hallo zusammen. Hallo. Hallo, einen wunderschönen guten Tag und natürlich bestehen sie auch aus dir, Julian. Das ist korrekt. Ich habe hab mir ja gar nicht vorgestellt.
0: Stimmt. Äh, gut, Mandalorianer ist das Thema. Wir ähm, sind irgendwie alle Fans geworden von äh, der Serie The Mandalorian äh, und äh, haben die jetzt in den letzten Wochen und zwei, anderthalb Monaten doch sehr gefeiert. Und äh, darüber müssen wir auf jeden Fall reden. Also ähm, so, so durchwachsen... Die, die Sache von Disney mit der Trilogie war, mit der neuen, ähm, so eindeutig und klar und strukturiert, scheint mir hier der Mandalorianer zu sein. Das ist im Prinzip so eigentlich das, was man so als Star Wars-Fan eigentlich, eigentlich haben will, oder nicht? Also das wäre jetzt erstmal
1: so meine, meine Anfangsthese. Also für mich hat der Mandalorianer alles rausgerissen, was Star Wars in meinen Augen in den letzten Jahren wirklich total gegen die Wand gefahren hat. Ich war mit Star Wars eigentlich fertig, bis äh, ich auf den Man Mandalorianer gestoßen <lacht> bin. <lacht> The Mandalorian im Original. Ich muss dir ganz ehrlich sagen, oder euch ganz ehrlich sagen, ähm, du hast mich darauf gebracht, Julian. Und ähm, ich habe mir dann die erste Folge angeschaut und ich konnte nicht aufhören, sie zu schauen oder die nächsten Folgen zu schauen. Ich war von Anfang an unglaublich begeistert, richtig geil. Also zum ersten Mal dachte ich mir, alter Schwede, das ist wirklich äh, eine Star Wars Saga at its best. Richtig geil. Also ich habe dem nichts hinzuzufügen und wir werden auf die Details wahrscheinlich noch eingehen. Aber ich bin nur noch begeistert. Keine Folge ist irgendwie schlecht alle sind gut, alle sind richtig toll, alle sind äh, cineastisch. Das ist, als würdest du dir wirklich äh, von der Qualität der einen Kinofilm angucken. Ja, dabei, ich bin, äh, ich bin ich absolut hatte, begeistert. Ich hatte
0: beim, beim, beim Gucken oft das Gefühl, dass man ähm, in dieses Star Wars Universum so ein bisschen mit dem Mikroskop drauf guckt.
1: Ja, das weißt ich, du was, was ich auch
0: Also es sind so diese kleinen Sachen, die eigentlich groß gemacht werden.
1: Ganz genau, richtig. Ähm, also es geht, halt um, es geht um Milieus um zum Beispiel, ne? Genau.
0: Ja, du hast halt jetzt äh, gut am Ende oder in den letzten beiden Folgen, du hast halt einen einzigen TIE Fighter, der da reinfliegt und äh, Präsenz zeigt und nicht irgendwie ein ganzes Rudel oder, oder eine, ein ganzes Geschwader oder sowas. Und ähm, das, das ähm, macht die Sachen dann schon größer, als man so eigentlich gewohnt ist. Ähm, genauso wie am Anfang ähm, mit, der, ja, mit, dem, mit der Suche im Prinzip nach dem, nach dem, nach dem Findling, nach dem, äh, nach dem Asset, wonach, sie da, wonach der Mandalorianer auf die Suche geschickt wird. Ähm, es, es sind eigentlich ja nicht, nicht viele Gegner. Es, es gibt einen Kampf und ähm, der, ist, der ist hart und anstrengend. Aber, aber es ist äh, trotz allem irgendwie mit normalen Mitteln machbar. Und, und man merkt auch, ähm, dass in dieser Welt doch jeder auch ein bisschen verletzbar
1: ist. Jetzt müssen wir uns natürlich darüber einigen, ein ob wir äh, in diesem ähm, Podcast äh, spoilern möchten oder nicht. Ich sag
0: ganz klar ja. Das macht es ja, uns ein bisschen einfacher. Doch. Also ja, doch. Äh, Gut, dann hier der offizielle äh, Warnhinweis. Wer den Mandalorianer noch nicht gesehen hat, möge an dieser Stelle bitte abschalten. Wer schon damit durch ist, darf gerne weiterhören. Ähm, aber ansonsten kommt hier, kommt hier die große, dicke Spoilerwarnung. Äh, wir garantieren für nichts und beschwert euch nachher nicht, es hätte niemand was gesagt.
1: Okay, gut. Feuer frei. Das ist natürlich mal eine klare Ansage, okay. Ähm, was mich zuallererst sehr gepackt hat, war natürlich erstmal äh, der absolut geniale Look dieser Serie. Also sowas habe ich seit langem nicht mehr gesehen und ich hätte es nicht für möglich gehalten, dass in einer Miniserie bzw. einer Serie. Die erste Staffel hat ja acht Episoden, die haben wir alle schon, äh, schon geschaut. Äh, was für ein Look da möglich ist, was für ein Aufwand da betrieben wird. Äh, das ja. ist keine Serie an sich, das ist jede Folge für sich, ist für mich kinotauglich. Wie seht ihr das? Ja, würde ich unterschreiben. Würde ich,
2: würde ich auch zustimmen. Ähm, was mir sehr gefallen hat, ist halt die, der, der äh, Look, der sehr down-to-earth ist. Und sich sehr an den äh, Originalfilm orientiert. Also es gibt da einige Einstellungen oder einige Szenen, die äh, tatsächlich eins zu eins auch in Episode 4 hätten sein können. Da so einige Bar-Szenen und so, wo irgendwelche Aliens dann an der Bar rumhängen. Wie man das halt aus dem ersten Star Wars Teil halt so auch so kennt. Das ist halt alles so dreckig, noch viel dreckiger als in den Originalteilen. Und es wird viel mit Masken und mit... Äh, mit äh, physischen Props gearbeitet und das sorgt halt für einen Look, der äh, sehr nah an dem ist, wie man Star Wars halt von damals kennt. Ja. Rough and dirty aber, ne? Genau, richtig. Und trotzdem aber
0: auch schafft es die Serie modern zu bleiben.
1: Ja, das auf jeden Fall. Halt ein moderner Western. Genau, ein Space Western. Mhm. Richtig. Und das hat mich sehr, sehr schnell sehr, sehr, sehr gecatcht. Und ich kann noch nicht mal sagen warum, also das ist wirklich die absolute ähm, Antithese zu den Star Wars Filmen, über die wir schon viel gestritten haben, weil das hat mich einfach nur begeistert. Ich muss es noch mal sagen, so eine tolle Serie habe ich seit langem nicht mehr gesehen. Keine Sorge, ich bekomme kein Geld äh, dafür, <lacht> dass ich das hier sage. Aber als der Mandalorianer zum ersten Mal, also ich muss mal vorgreifen, als ich zum ersten Mal gehört habe, es gibt die Serie der Mandalorianer, da wusste ich natürlich schon irgendwie ein bisschen, okay, es gibt äh, die Sekte oder den Orden der Mandalorianer, die taucht noch wohl in, ähm, in äh, äh, Clone Wars schon mal auf oder in Rebels, keine Ahnung. Ja. Und ähm, ich. Hab habe mit denen immer nur Boba Fett oder Django Fett verbunden. So. Ich hatte aber keine Ahnung, dass es wirklich so tief geht, dass es in Orden ist und so weiter. Da bin ich nicht so tief in der Materie drin. Die Serie hat mich gepackt. Ich habe die erste Folge gesehen, ich musste sie weiterschauen und dann habe ich mir irgendwie die ersten vier Folgen weggebinged. Was mir sehr gut gefallen hat, dieser rough and dirty Look, äh, diese, ähm, dass es nicht weich gespült ist. Das ist es nämlich auf keinen Fall. Nee, das ist nämlich knallhart. Und ähm, der Mandalorianer ist für mich ganz ehrlich, im gesamten Star Wars Franchise äh, die coolste Socke überhaupt. Also einen cooleren Typen, einen cooleren Charakter, den habe ich im Star Wars Universum bis jetzt so nicht angetroffen. Das ist meine Meinung. Okay, das ist eine steile These. Das ist meine steile These. Ja,
0: eine, Gibt es einen cooleren als Mandalorianer? Für mich nicht, nee. Ich werde in mich gehen und diese Frage eruieren im Laufe der nächsten Minuten. Ich bekomme gleich einen Geistesblitz und sage ich, nee, den finde ich cooler. Aber ich weiß es gerade noch nicht.
1: Da muss erstmal Thomas da was zu sagen.
2: Ob es jemanden gibt, der cooler ist als der Mandalorianer? Mhm. Äh. Finde ich nicht. Also. Ich muss dazu sagen, ich, ich äh, äh, bin ja auch Rollenspieler und ich habe ja auch angefangen mit dem Star-Wars-Rollenspiel damals. Ich habe ja alles äh, alles besessen, was es zu diesem Rollenspiel zu, zu besitzen gab. Und unsere Abenteuer, die wir gespielt haben, die waren natürlich, damals gab es ja nur die ersten drei Teile, deswegen haben die halt auch äh, dann in diesem, in diesem Szenario gespielt. Und was wir so gespielt haben, das war ungefähr das, was in dem, Mandalorian, in dem Mandalorianer vorgekommen ist. Also, ähm, verhältnismäßig kleine ähm, Szenarien oder, oder Geschichten, sag ich mal, die, äh, wo es jetzt nicht darum geht, das Universum zu retten, sondern zum Beispiel darum geht, ein Dorf zu retten und man muss ein ATSD ausschalten oder sowas halt. Ne? Und da habe ich mich sehr zu Hause gefühlt. Und ich finde es einfach sehr geil, dass sowas jetzt auch äh, Einzug findet in die offiziellen äh, Medien, sondern also, dass man quasi äh, so ein bisschen äh, ins Kleinere hineingeht und sich das anguckt. Also ich habe mich da wirklich
0: sehr zu Hause gefühlt. Ja, ich glaube, das war, ist, ist so eine Sache, die in den Comics und in den äh, Büchern bisher schon stattgefunden hat, ähm, naja, aber jetzt halt noch nicht irgendwie als äh, Film oder Serie. Ja, das ist das, was ich meinte mit, äh, mit dem Mikroskop in dieses Universum ah. reingucken. Bei dem ja, Film hast du immer so den Eindruck, okay, da kommt ein ATST, den, pff, ja, gut, machen sie halt weg, ne, weil es die Helden richtig. sind. Aber ähm, mhm. in dieser Einfolge, wo der ats dieses Dorf angreift, da merkst du halt schon, okay, fuck, da ist ein Problem, dieser ATST. Ja, ja. Und äh, da müssen sie sich jetzt halt was überlegen, wie sie den ATST dann eben ausschalten können. Und. Äh, und, und und so diese kleinen Dinge groß machen, das, das macht die Serie sehr, sehr gut. Und ja. ähm, wer sowieso ein Fable hat für äh, Kopfgeldjäger, Western, Sci-Fi, äh, Abenteuergeschichten, der, 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 der wird die Serie lieben. Weil man muss auch, ähm, muss auch schon klar sagen, die, die Stories an sich sind jetzt auch nicht wahnsinnig äh, überborden erzählt. Das sind schon kleine, feine Geschichten, ziemlich down to earth, ähm, ohne viel Schnickschnack, so wie ich das empfunden habe, ja. ähm, aber sie funktionieren. Es ist zwar alles sehr ja. einfach und hat jetzt noch nicht die Ausmaße von der von Geschichte wie beispielsweise äh, Avengers mit Marvel oder, äh, ja, oder auch Star Wars ja auch Trilogie oder acht
1: was Folgen auch immer.
2: Ja, ähm, ja, wobei abgeben. ich dazu
1: sagen möchte, äh, ich äh, war ja immer der Meinung, bevor ich diese Serie kannte, ich wollte ja immer gerne einen Boba Fett Star Wars Film haben, der so auch so ein bisschen gritty, so ein bisschen rough ist. Der Kopfgeldjäger in Mandalorianer Rüstung, in den ja. Tiefen von Coruscant. Ähm, seit ich die Serie der Mandalorianer gesehen habe, ist mir das scheißegal. Nee, ich will nur noch den Mandalorianer haben, ganz ehrlich nichts anderes. Das also, ist schon scheißegal. cool, ne? Also ich meine, ich stelle mir das schon
0: auch interessant vor, so äh, in der Unterwelt von Coruscant, aber ich <lacht> glaube, da hättest du dann schon wieder das Problem, dass das zu viel drumherum passiert, was man irgendwie zeigen oder erklären muss.
1: Ja, vielleicht kommt das aber auch noch. Das, bei, bei so, du sein, hast ja, ne?
0: das ist ja relativ kleine, kleine Schauplätze äh, in der Serie, ob das jetzt irgendwie eine, eine abgelegene Bar ist oder irgendein Dorf oder ähm das sind ja alles sehr, sehr kleine Welten, die da dargestellt werden. Und Coruscant ist ja, äh, ne, kenn, kennen wir ja, Coruscant ist halt ein riesiger Stadtplanet. Mhm. Und mit elendig vielen Menschen, Fabelwesen, außerirdischen, was auch immer, das, was da alles abgeht. Ähm, da könntest du diese Geschichte, glaube
1: ich, nicht so erzählen. Ähm, ich würde widersprechen, Julian. Ich denke mal, dass der Mandalorianer, der eine unglaublich gute Bewertung auch mittlerweile hat, ne? ich glaube so 9,1 liegt der, in mhm. diversen... Ne? Das äh, was dass die, also, dass die wirklich in Staffel 2 oder 3 dass sie das Ding... Äh, ich könnte mir vorstellen, dass sie das noch ausbauen wollen. Aber gut, wir bleiben jetzt erstmal bitte bei Staffel 1, weil davon gibt es jetzt acht Folgen, die haben wir bei, alle drei gesehen. Und ähm, ich möchte noch auf diesen unglaublich genialen Look zu sprechen kommen, der so kinoreif ist. Das Ding ist wirklich, ähm, da ist richtig Budget drin, also das Stop. ist keine 0815 15 serie die jetzt mal nachmittags auf RTL 2 läuft, nee, das ist oh. wirklich, das ist, das ist Kinoniveau, liebe Leute, das ist Kinoniveau, wenn man diese Teile schneiden würde, äh, das wäre ein Kinofilm, da würden die Leute reinlaufen, ganz ehrlich, das ist, äh, ich war total geflasht davon, ich hätte nie gedacht, dass man das so umsetzen würde. Ich dachte, das wäre vielleicht so ein bisschen so, so, so half-baked irgendwie. Äh, naja gut, okay, das vielleicht sieht es ein bisschen billiger aus. Nein, das ist den Star Wars Filmen, den Main Filmen absolut ebenbürtig, was Effekte, was äh, Landschaften, was äh, Post-Production betrifft. Es ist wow. unglaublich und die ähm, Stories, die sind so kurzweilig. Die Serien oder die Episoden, die gehen 30 bis 35, 40 Minuten. Äh, mit übrigens einem unglaublich tollen Abspann, wo nochmal das Artwork gezeigt wird. Das muss man auch dazu sagen. so dass man denkt, man hat gerade mal 10 Minuten äh, ja, diese Folge angeguckt. Es geht immer wahnsinnig schnell vorbei. Ja also, ja,
2: jetzt mal, ja, also ich möchte jetzt mal so ein bisschen vom Look wegkommen. Also wir haben jetzt etabliert, dass der Look tatsächlich... In Oreif ist, aber um, auf den, um mal auf den Inhalt zu kommen, da würde ich tatsächlich sagen, da wurde auch viel richtig gemacht. Also jede Folge ist so ein bisschen eine kleine abgeschlossene Geschichte, die auch relativ einfach, gestrickt ist, sag ich mal. Aber man hat halt, in diesen acht Folgen hat man einige Charaktere, die immer wieder auftauchen, die auch für das, was sie sind, sehr gut charakterisiert sind. Ich finde, äh, der Mandalorianer selbst, also Pedro Pascal, hat tatsächlich ähm, mit dem bisschen, was ihm zur Verfügung steht, er hat ja quasi nur äh, Körpergesten zur Verfügung, hat er eine super Charakterisierung hingekriegt, dieses Charakters. Ähm, du hast eine super Charakterentwicklung auch drin, ähm, gerade des Hauptcharakters. Ähm, Jetzt habe ich so ein bisschen
1: den Faden verloren. Ich würde da, den, äh, um den Faden aufzugreifen, die Entwicklung natürlich auch bedingt durch sein Mündel. Das ist so ein bisschen der Katalysator, klar.
2: Es ist gleichzeitig der McGuffin und äh, der Katalysator, der die ganze Handlung ja in, äh,
1: erstmal in äh, Fahrt bringt. Ne? Mhm, genau richtig. Ich meine, ich äh, verrate jetzt kein Geheimnis, weil es ist sowieso schon ein Internet-Meme geworden, Baby Yoda. Ja, wir sind ja auch immerhin jetzt gerade im Spoiler-Podcast. Ja, Also Baby Yoda ist ja schon wirklich ein Internet-Meme geworden. Ich meine, es ist ja zuckersüßes Kerlchen. Ne? Ja. ja. Aber wie er halt dazu gekommen ist und wie er sich dann halt gewandelt hat äh, in seiner Einstellung ihm dazu, weil er war ja eigentlich äh, äh, er ist ein knallharter Kopfgeldjäger. Er sollte dieses 50 Jahre, alte, 50 Jahre alte Subjekt beschaffen und dafür würde entlohnt werden mit diesem speziellen Stahl. Bitte helft mir jetzt, wie heißt er? Beska. Beska, okay, danke schön. <lacht> und ähm, sich daraus dann halt eine, äh, einen neuen Harnisch äh, hat fertigen lassen von auch einer Mandalorianerin, einer Schmiedin. Und äh, sich dann aber entscheidet, nee, dieses kleine Kerlchen, das lasse ich nicht alleine. Das ist eigentlich so der rote Faden, der sich durch, das, äh, durch diese acht Folgen zieht. Aber dazu gibt es natürlich noch mehr.
0: Aber ja, das, ist, glaub, das ist so der rote Faden. Das, das ne?
1: erinnert ihr ihn ja an, an sich selber. Ja, genau, richtig. Weil er ja, ja. auch als,
0: als Kind von einem Mandalorianer ähm, mehr
2: oder weniger gerettet wurde. Von dem also, Mandalorianer. Wobei ich jetzt genau. einmal
1: kurz einwerfen möchte, ja. ja.
2: Ähm, ich habe schon sehr viele Filme gesehen. Es ist, ja, ist ja ein Klischee. Der knallharte Held hat ein kleines Kind als Mündel, auf das er aufpassen muss. Ja, Das so gibt es so der oft. Profi. Ja. Das gibt es so oft. Und in 99% der Fälle ist dieses Kind... Einfach ein Hemmschuh und einfach so unfassbar nervig, dass du dir einfach wünschst, dass dieses Kind irgendwann im Plot sterben würde. Es ist hier einfach nicht der Fall. Also dieses äh, dieses äh, dieses Baby-Yoda-Viech ist halt da. Ähm, ist spielt auch eine Rolle im Plot, aber es nervt einfach nicht. Und das muss ich jetzt gerade mal wirklich also ich loben. Ich freue mich, genau, ja. freu mich
0: immer, wenn Baby Yoda screent.
2: Ich finde es auch
0: ja, unglaublich. Quatsch macht es immer und wenn es nur einmal komisch süß die Schnute <lacht> verzieht, dann, dann, dann geht mein Herz auf.
2: Ja, äh, aber, aber ihr wisst jetzt, was ich meine. Also ja, natürlich, natürlich. Jones, ja, natürlich. Indiana, natürlich. Indiana Jones äh, ja, ja. zwei Short-Round, oh, ja. keine Ahnung, ja, wird, ja. Von ja. wird von irgendwelchen Nazis gefangen. Oh nein, wer hätte das kommen? Aber so Sachen
1: ja, wie nee, in der Mandalorianer, halt wenn Einfach nur so eine ganz profane Szene. Der Mandalorianer sagt: äh, Pass mal auf, Kerlchen, du bleibst jetzt hier. So. Ähm, geht schwer bewaffnet aus dem Schiff raus, irgendwie, ne? Die Tür geht auf und, und neben der steht, steht, ja. neben steht und der auch mit, mit. Und was ich auch sehr gut finde, ist, dass äh, sehr sparsam diese ganz, ganz, ähm, diese ganzen, äh, äh, Kindergeräusche sehr sparsam eingesetzt werden. Ja. Also dieses hm, hm, und so, ne? Das wird sehr sparsam. Das ist auch nicht überdosiert irgendwie, ne? Also es ist nicht so, dass der jetzt nur auf cute äh, gemacht Also er ist all,
2: all, all, allgemein ist er extrem ähm, unaufdringlich, sag ich mal. Hm? Genau. Er ist da, wenn der Plot ist, erfordert, dass er da ist, aber er nervt halt nicht.
1: Hm? Genau, richtig. Das ist ein ganz großes Plus auf jeden Fall. Ja. Und ähm, was ich interessant fand, war äh, man kennt ja die Rasse nicht, ne? Ich meine, das ist ja natürlich äh, die Rasse, die der Yoda auch ja, angehört, ne? Genau, Yoda halt. Und er wurde halt in einer Episode, ich weiß nicht mehr welcher es war, äh, als Sumpfling bezeichnet. Könnt ihr euch noch dran erinnern? Ja, ja, irgendeiner hat den so genannt, ja. Einer hat den so genannt, ne? Ja, mal schauen, ob das tatsächlich dann irgendwie dann die offizielle Bezeichnung für diese Spezies sein wird. Ah. Das, das, ich, mich würde es halt einfach mal interessieren, ob dem dann so wäre. Ich ja, glaub, von, so, von der Spezies gibt es auch nicht mehr so viele.
2: Ja, Man weiß über diese Spezies einfach gar nichts. Und Lukas hat damals äh, gesagt, dass er dazu auch nichts, also dass es ein Geheimnis bleiben wird. Mhm. Ähm, also Yoda ist jetzt nicht der Einzige, der dieser Rasse angehört. Es gibt ja noch diese Jarl, die kommt ja in den prequel filmen vor. Ja. Die sitzt ja auch im Rad. Aber sonst, man weiß nicht, wie die heißen, man weiß nicht, wo die herkommen, man kennt halt gar keinen Hintergrund. Und wie gesagt, also unter Lukas war es so, er hat gesagt, ich werde dazu auch nichts sagen, das soll ein Geheimnis bleiben. Mhm. Wie es im neuen Kanon bleibt, ich würde es auch gut finden, wenn man da jetzt auch hier nicht weiter drauf eingehen würde, weil
1: es auch einfach im Prinzip unwichtig ist. Ja, mich würde es schon interessieren, muss ich ganz ehrlich sagen, ähm, was es mit dem kleinen Endeffekt aufgeht. Das 100
0: Pro irgendwie... Äh das Kind von Jadl von und Yoda. <lacht> naja, ja. mal schauen. Ich meine, man kennt nur die beiden und da ist jetzt auf einmal ein Kind. Das passt auch zeitlich ungefähr. Ähm, ich, ich mag auch die, die Zeit, in der der Mandalorianer spielt. Das ist ja so kurz nach, so fünf, sechs Jahre nach Episode 6 angesiedelt. Mhm. Das ist Imperium äh, Imperium ist in Trümmern. <lacht> ähm. Und äh, Yoda tot und Yaddle wahrscheinlich auch und irgendwann davor ähm, haben sie wahrscheinlich einen schönen Abend zusammen gehabt.
1: Du musst mhm. Yaddle nochmal erklären, für die, die es nicht wissen.
0: Yaddle, das ist ähm, die, das weibliche Pendant zu Yoda und war auch im Jedi-Rad, glaube ich. Die
2: sitzt halt im Jedi-Rad da so rum. Ich glaube, die <lacht> hat noch nicht mal Text oder so, die sitzt da halt einfach nur. Genau, die hat man,
0: hat man dann tatsächlich nur gesehen.
1: Na gut, okay. Zurück zum äh, eigentlichen Mandalorianer. Ähm, erstmal, er sieht vom Look aus sehr gut, unglaublich gut. Ähm, das Design der anderen Mandalorianer finde ich auch unglaublich gut gemacht. Wie viel Budget da drin steckt, das will ich mir gar nicht vorstellen. Allein für die Rüstung und so weiter und so fort. Äh, finde ich schon sehr, sehr geil. Sein Schiff, muss man dazu sagen, hat den bezeichnenden Namen Razor Quest. Was ich auch ziemlich cool finde. Und erinnert in keinster Weise an irgendwie die Slave One, die Boba Fett oder Django Fett ja immer geflogen haben. Ja, das finde ich auch gut, dass er dem mitbezeichnet hat. Ja, es ist auch gut, genau richtig, dass es da keine Anlegung dran gab. Genau richtig aber er ist ein knallharter Kopfgeldjäger und äh, er ist, er hat an Härte aber nichts verloren, also die Skills, die der da teilweise da raushaut, wenn er im Nahkampf ist oder auf andere Typen trifft, das ist schon unglaublich geil inszeniert, also wirklich das ist eine Freude, das anzusehen, teilweise auch halt, was man von Boa Fett auch kannte, äh, da hat er diese, ähm, diese, diese Schlinger, die aus seinen Armen kommen, ne? diese Seile, oder äh, teilweise auch diese äh, Flammenwerfer, die er aus, seiner, aus seinen Armen schießen kann und so weiter. Am Ende der, äh, der Staffel kriegt er dann auch endlich sein, sein, äh, sein Jetpack, was ja die anderen Mandalorianer auch alle schon hatten. Äh, davon mal abgesehen, aber hat er unglaubliche Skills, Nahkampfskills äh, und so viele Gadgets, mit denen er sich aus jeder Scheiße nicht schnell befreien kann, ne? Fast. Ja,
2: das, Fast. Also, das würde ich jetzt so nicht sagen. Also er hat halt eine definierte Anzahl von Gadgets. Er hat halt den Flammenwerfer, er hat halt diese Lenkraketen ähm, und das Seil. Und das finde ich auch ziemlich gut. Es wird da relativ früh gezeigt, was er hat. Und diese Sachen benutzt er dann in verschiedenen Situationen. Es ist jetzt nicht so, dass er immer, wenn er irgendwo in einer Klemme sitzt, irgendein Gadget aus der Tasche zaubern ja, kann, was ihm ist, da jetzt helfen kann, ne? Es ist jetzt kein, kein MacGyver,
0: der hat auch schon genau. seine. Dem wurden auch schon seine Grenzen aufgezeigt, ne? Deswegen ähm, macht ihn das ja auch äh, nahbar, also so als Zuschauer.
2: Man versteht sich Fähigkeiten, Ja,
0: das ist halt sehr cool. Es ist jetzt kein, kein Übermensch oder irgendwie so, so einer, der dann mit, mit der Macht irgendwie rumspielt. Die Macht, finde ich, ähm, ist in der Serie auch, äh, auch zwar präsent, aber man merkt da schon, dass die Macht irgendwas ist, was jetzt so den 0815-Bürger in der Welt eigentlich so eher überhaupt nicht tangiert. Ja, Ja, das würde
1: ja, also ich, würd ich auch so sagen. Also es ist eher äh, in... Also in Star Wars ist der äh, Mandalorian eher so... Ähm, die, äh, die Mad Max-Variante, ne? Würde, Würde ich noch sagen. immer sagen.
2: Das ist ja. halt Star Wars aus der Sicht eines normalen Menschen. einfach nur. Ja, wo, wo die
0: äh, Jedi oder, oder Macht einfach nur eine Religion ist. Oder, oder irgendwie vielleicht sogar eine alte Religion wie... Pff. Äh, wie wenn wir jetzt über griechische Mythologie reden würden oder sowas, so fühlt sich das manchmal an. Es ja, Vielleicht ja auch schon, nicht ganz so
2: weit weg. aber. Also in der Originaltrilogie ist ja schon mehr oder weniger etabliert worden, dass die Jedi ja nur noch ein Mythos sind. Ne? Genau. Und das spielt jetzt ein paar Jahre später, da sind diese neuen Jedi ja noch nicht äh, existent, die jetzt da ja anscheinend scheinbar von Luke irgendwie ausgebildet wurden, bevor Kylo Ren das da alles gekloppt hat. Und von daher sind die,
1: die Jedi und die macht da halt auch nur ein Gerücht. Eben, und das geht denen eigentlich am Arsch vorbei, weil die haben, mit konkreten Problemen zu kämpfen in ihrem eigenen Mikrokosmos, ne? Richtig, genau. Genau, und das finde ich, das ist sehr reizvoll, auf jeden Fall. Man weiß nämlich, es gibt das Ganze, es gab das Ganze, diese, es gab die es gab diese Kämpfe und bla und blub, aber jetzt sind wir hier, verdammt noch mal, wir sind hier bei diesem Kopfgeldjäger und der hat seine eigenen Sachen zu tun. Der ist auf dem Planeten, da gibt es eigene Gesetze, da gibt es noch die Imperialen und so weiter. Und ähm, das andere, das interessiert uns das ist dass man Scheißdreck. Hier geht es um Profit, hier geht es um harte Sachen. Ähm, ja, sehr, sehr gut. Und genau dieses Down-to-Earth-mäßige, mhm. ähm,
0: das, das haben die Macher richtig, richtig gut hingekriegt. Da muss man, äh, wie heißt er, John Favreau ist doch mhm, genau, ja der ja. Ähm, den, den haben sie ja von, von, äh, aus der Marvel-Welt, glaube ich, abgeordert. Äh, oder er hat selber gesagt, lass, lass mich mal irgendwie Star Wars machen. Ähm, das war auf jeden Fall die richtige Entscheidung, die, die Leute
2: daran zu holen. Ja, ich glaube, Dave äh, Filoni hatte auch einiges damit zu tun. Ja, dann. ja, genau, mhm. genau. Der, der ist ja da sogar als. Hat, hat, den einer, hat den einer erkannt, den Cameo von Dave Filoni? Äh,
0: nee, aber ich habe noch einen anderen. Äh, Gastauftritt erkannt. Ich weiß nicht, ob ihr den kennt, aber in der sechsten Folge war das, glaube ich. Ähm, da war Bill Burr einer von denen. Das war die
2: siebte. Ja, es war ja kein Cameo. Der war ja schon. Das war ja schon. Na, hier da auf dem Raumschiff. Das war immer naja, die sechste genau, Folge. Ja, ja. Die sechste? War das ich echt meine, die sechste? Ich meine, das war die sechste. Naja, gut dann, Okay, dann war es die sechste. <lacht> ähm, ja, genau. In der Folge war ja auch, war ja auch ähm, Dave Filoni als X-wing-Pilot zu sehen. Aber ja, Bill Burr und, äh, und Clancy Brown <lacht> als
1: dieser rote Typ. Das fand ich auch ziemlich geil. Okay, wir müssen auf jeden Fall noch dazu erwähnen, dass der Imperiale, der einer der Auftraggeber ist für den Mandalorianer, der ihm dieses besagte Kind, also wir nennen ihn jetzt Baby Yoda, wie er allgemein <lacht> genannt wird, in Auftrag gibt für ganz viel, für eine ganz hohe Bezahlung, nämlich von diesem Befter Stahl oder Beska. Befter? Beska-Stahl. Be Beska ähm, dass das Werner Herzog ist. Und wer es nicht weiß, Werner Herzog ist zum Beispiel ähm, der Regisseur von ähm, einem Film, den viele äh, kennen aus <lacht> YouTube, wo er sich mit Klaus Kinski auseinandersetzen musste. Und ich glaube, diese Szene ist weltbekannt. Die kennt ihr auch alle. Ach, der äh, der, im, der im, im, im Dschungel. Genau, richtig. Fitzgeraldo. Ja. Richtig. Das ist der äh, berühmte deutsche Regisseur äh, Werner Herzog, der den Imperialen spielt. Und ähm, was man über den Mandalorianer noch sagen muss, ist, dass das Imperium Beziehungsweise die Nachzöglinge oder die Überbleibsel davon. Die Überbleibsel, das ist das richtige Wort. Der Remnant. Ja. Dass da wirklich noch alles da ist. Also äh, es gibt noch die Stormtroopers, es gibt noch die Death Troopers aus Rock One. Es gibt noch die Scout Troopers, die man aus ähm, Episode äh, 6 kennt. Also diese Typen auf den, ähm, den Speedbikes. Speed genau, richtig. Durch den Waldrasen. Die gibt es alle noch. Und ähm, ja, diese imperialen Überbleibsel, damit muss sich auch äh, die Bevölkerung auf dem Planeten immer noch rumschlagen. Und das wird auch sehr, sehr stark thematisiert beziehungsweise sehr geil in Szene gesetzt. Das muss man auch dazu sagen. Die Kostüme, absolut geil. Man denkt wirklich, ja, ich kann es immer nur wiederholen. Tut mir leid, Leute. Ich denke mir immer, das ist kinoreif. Entschuldigung dass ich mich wiederhole, aber für mich ist es so.
2: Ja, also gerade bei den Imperialen finde ich ja gerade das Produktionsdesign geil, dass die <lacht> Stormtrooper halt richtig verwitterte Rüstungen haben und hier diese Scouts äh, ihre, ihre Klappen da nicht mehr, also diese, die Helmklappen nicht mehr richtig zu machen können und all das. Das ist schon mhm. visuelles Storytelling, nennt man sowas, glaube ich. Also man kriegt halt sofort mit, das ist das Imperium,
1: aber das ist halt... Der letzte also ist ein Rest bisschen, ist
0: Alles ein bisschen runtergerockt schon.
1: Ah, genau, ja, auch auch runtergerockt, ganz, ganz ja, genau, richtig, richtig. ja, Genau. Hm. Und dazu auch der Look von den Mandalorianern, also nicht nur von äh, ihm, äh, dessen Namen ich jetzt wirklich vergessen habe. Der richtige Name von ihm, der wird... Der so, Name ja. wird einmal, wird wird einmal, einmal wenn gesagt es, ja. und der
2: ist sehr, sehr, sehr nicht merkenswert.
1: Nicht merkenswert, also. ne? Ja,
2: genau, <lacht> ganz richtig. Ganz eigenartiger Name, auf jeden Fall.
1: Nur, man muss dazu auch wissen... Ähm ich google das jetzt, Moment. <lacht> genau, google das mal bitte. Äh, in der Zwischenzeit kann ich nur sagen, dass äh, es zum Kodex der Mandalorianer gehört, dass kein Lebewesen äh, ein Mandalorianer sehen darf ohne seinen Helm, nachdem er seinen Eid abgelegt hat. Denn der Name heißt Din Djarin. Der Name ist Din Djarin. Okay. So, das frage ich morgen ab, ne? also schon mal Okay, ja alles klar. Ja. Also jedenfalls, äh, um das weiter auszuführen, ähm, für alle Zuhörerinnen und Zuhörer, die damit jetzt vielleicht nicht vertraut sind, ähm, ein Mandalorianer darf seinen Helm niemals abnehmen, nachdem er sein Eid geleistet hat. Und Mandalorianer sind keine Rasse, sondern sie sind äh, verschiedenste Spezies, die sich einem Kodex unterworfen haben. Nämlich dem der Mandalorianer soweit bin ich ja. ich, richtig, ne? Ja, das ist
2: tatsächlich auch, war jetzt auch tatsächlich mir neu, also die Mandalorianer sind ja oft vorgekommen in den Clone Wars in der Clone Wars Serie und in der Serie Rebels und da gibt es halt auch den Planeten Mandalore das ist halt ähm, das heißt, die sind dann da so eine, so eine planetare Kultur wie es viele andere auch gibt und äh, da ist auch nie die Rede davon, dass sie ihre Helme nicht abnehmen dürfen oder so also das letzte Mal, dass man die Mandalorianer gesehen hab, hab, hat, war in Rebels und Rebels spielt vor ähm, Episode 4, das heißt also zwischen Episode 4 und dem Zeitpunkt, wo ähm, The Mandalorian spielt, muss halt irgendwas passiert sein, was halt dazu geführt hat, dass diese Mandalorianer Kultur, so wie man die halt bei Mandalorian sieht, entstanden ist. Weil vorher hat die meines Wissens nach so nicht existiert. Mhm. Okay. Weil die, die eigentlichen Mandalorianer, die gibt es ja
0: zu dem Zeitpunkt auch schon gar nicht mehr. Die sind ja, glaube ich, schon irgendwie. Also das ursprüngliche ja, es Volk der Mandalorianer ja,
2: ist ja schon es, weg. Es ist angedeutet, dass der Planet irgendwie vom
1: Imperium vernichtet wurde oder so. Aber da wird auch nicht näher drauf eingegangen. Ich habe mir tatsächlich, äh, glaube ich, zwei Folgen mal angeguckt, wo die Mandalorianer äh, vorkamen in, ähm, in Clone Wars, wo es ganz viele waren, aber ich habe jetzt äh, noch verschwommene Erinnerungen daran. dran. Das ist auch eine lange
2: und äh, verworrene Geschichte, was mit den Mandalorianern in Clone Wars und in Rebels passiert.
1: Die würde ich jetzt auch so dir nicht erzählen können, so auf Anhieb. Mm, okay. Ja gut, aber ich finde, dass es in der Serie sehr gut rauskommt, wer oder was die Mandalorianer sind. Im man braucht Ende. vor allem auch keine Vorkenntnisse. Also das ist schon Genau, richtig. richtig. Man braucht da keine Vorkenntnisse. Das steht alles für sich selber und das erklärt ja. sich selber. Und das auf eine unglaublich tolle und sehr verständliche Art und Weise. Wirklich. Also man ist ja. direkt drin. Äh, man braucht keine Vorkenntnisse. Es ist... Äh, die Serie ist halt sehr, sehr geil. Ähm, kommen wir zu einem Charakter, äh, den ich, ähm, <lacht> da habe ich Julian übrigens mal geschrieben. Ähm, ich glaube, ich hatte dir geschrieben, Julian, ähm, wie heißt sie noch? Gina Canero, ne? Ja, genau. Ja. Äh, da habe ich dem Julian geschrieben, Mann, was ist das für ein lecker Häschen?
0: Ja, das ist richtig. Da war ich mir in dem Moment nicht ganz sicher, <lacht> ob du denn Mann, auch was weißt, was die vorher mal gemacht hat. Ja, ich, äh, weiß, es, ich weiß, dass sie
1: eine Wrestlerin oder eine Martial-Arts-Kämpferin, MMA MMA Martial ja. Muay Thai-Kämpferin ist, genau. Die war auch in Deadpool, da hat sie ähm, äh, Angel Dust gespielt, auch eine böse irgendwie, ne? aber in diesem Film oder dieser Serie, die ist sowas von 1A platziert da drin, ey, alter Schwede, das was eine geile... Ist
2: auf jeden Fall ein mega geiler. Ich war auch sofort, ja. äh, so ich war auch sofort Schock verknallt mhm. und äh, geiler Charakter auf jeden Fall ja. Mein
0: heimlicher, äh, mein heimlicher Geheimtipp, heimlicher Geheimtipp. Was ist das für eine hm. Formulierung? Ähm, Geheimtipp ist äh, hier äh, IG11. Den finde ich super.
1: Der, ah ja, der Schattentäter, der, äh, der, 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 ne? genau, genau, der, der Kopfgegner. Der ist der, auch Ruhe, super, ja, auf jeden Fall. Wirklich, auf jeden Fall.
0: Auch im, ist ja, tritt ja, glaube ich, in der ersten Folge direkt auf. Direkt, und, genau. Und äh, stürmt mhm. da hier dieses Banditenlager mit dem, mit dem Mando zusammen. Ja, mhm, genau. Sch wirklich super. Und ähm, ich glaube, ja, wo es mir gerade einfällt, hier über ähm, Scheiße, wie, wie, heißt der, wie heißt der andere denn? Ähm, der, der Helfer von, von dem Mandalorianer der immer sagt hier, uh, ja, I have spoken. nick Nolte
1: charakter ne, wie Ja, der hat nick gesprochen, Name. genau. Richtig. <lacht> ich vergesse Google den Namen das. immer. Google das nochmal kurz, Thomas. Ansonsten, ja,
0: fantastisch vorbereitet hier.
1: Ja, auf jeden Fall. Ähm, ja, wie man das von uns kennt halt, ne? Natürlich. Ja, natürlich. Wir, sind die, ja. äh, wir sind die meine Loriane ohne Anstand, was wir dann erwarten. Nein, aber zu äh, IG-11 äh, kann ich noch äh, kurz sagen, äh, um das mal kurz der zu erklären. Heißt
2: okay. Kein ja. Wunder, dass ich mir das nicht gemerkt
1: habe. Ja. ja, man kann sich auch nicht alles merken. Auf jeden Fall dieser, ah, Mann, ja, auf jeden Fall dieser ehemalige attentäter druide mit dem hat äh, der Mandalorianer ja erstmal äh, gemeinsame Sache gemacht, um ähm, dieses Camp zu stürmen, wo seine Beute, also die des Mandalorianers, äh, drin war. Dieses yes. Kind, also Baby Yoda quasi. Und dieser Attentäterdruide, also eine ganz, ganz fiese Sau, äh, wurde dann halt äh, irgendwann zerstört und wurde dann aber von... Den Namen nochmal? Ja. Ja. Den hat er wieder zusammengebaut. <lacht> wieder zusammengebaut als Pflege- und Aufpassadroide. Die Story-Wendung fand
0: ich auch sehr smart gemacht.
1: Super geile Wendung. Meine, das äh, ist auch eine
0: schöne Klammer gehabt vom, vom Anfang. Du lernst IG-11 kennen, er ist der Badass-Motherfucker, Super-Killer-Druide ähm, ohne Gewissen und ähm, der <lacht> hätte Baby Yoda ja knallhart abgeknallt.
1: Mhm, genau.
0: Ja? Einfach genau. so und ähm, und äh, der Mando hat, hat halt nicht so ein Vertrauen in Druiden und weiß, dass. Abneigung äh, sogar. Oder Abneigung kann man das auch nennen, ja. Ähm, und vertraut dem Ganzen halt nicht so. Und gegen Ende der Serie ähm, kommt IG 11 ja dann als äh, hier Baby Nurse oder so zurück. Ja, weil er umprogrammiert wurde. Und,
1: von dem und opfert sich ja tatsächlich dann auch aufgrund seiner. Jetzt äh, sag mal, ist, hab eigentlich, äh, habt ihr eigentlich auch ganz kurz, hm? habt ihr vielleicht ganz kurz an die Szene aus Terminator 2 gedacht, wo sich der Terminator in der Lava opfert? Ähm, nee. Ich schon also jetzt, nicht.
0: Wo, jetzt, wo du es sagst, ähm,
1: <lacht> ja. Ja,
0: also ist der eine versinkt ist, in der Lava
2: und macht auch den Daumen und der andere lo wartet einfach nur durch die Lava. Der ist ja nicht in der Lava gestorben, sondern der hat sich halt in die Luft gesprengt.
1: Ja gut, aber so ein bisschen hat sie mich doch an den Terminator erinnert, ah. der sich da geopfert hat in der Lava irgendwie. Naja gut. Ja gut, irgendwie. Roboter und Lava, ja. <lacht> ich, ich sehe den Link, alles gut. Okay. Um, nee, aber nee, ich äh,
0: fand es tatsächlich auch eine coole äh, äh, Wendung. Aber
1: auch ja. so krass, wie man auch so einem Droiden... Ähm, so ein Charakter so abnimmt irgendwie, ne dass es ein, ja. wirklich ein Charakter ist. Ich ja. meine, die, die Dialoge, das muss man auch mal dazu sagen, die, die Dialoge sind auch meiner Meinung nach unglaublich gut geschrieben in dieser Serie. Und da gibt es auch keine, keine äh, Rumschwurbelei oder sowas. Die Dialoge sind Alles immer auf den Punkt. Immer ja. auf den Punkt. Ja. Ne?
0: Da merkst du, die hatten offensichtlich Zeit, das zu entwickeln. Ja.
1: Und vor allen Dingen Spaß. Ja. Und vor allen Dingen Spaß. Und Liebe das zum Das merkt Metall. man, ja. dass sie richtig, richtig enthusiastisch dabei waren, ja. Richtig da gut. zählt
0: tatsächlich so die Formel: weniger ist mehr. Mhm. Lieber wenig Sachen machen, die dafür aber richtig, mhm. anstatt, ähm, anstatt ja jetzt, was er sich wie viel Zutaten zu nehmen und in einen Mixer zu packen und dann hoffen: okay,
2: hoffentlich kommt jetzt kein Scheiß raus. Ja, also mein, mein bestes Beispiel ist ja tatsächlich die eine Szene, wo der Mandalorianer dann tatsächlich seinen äh, Helm abnimmt und das fand ich so eine geile Szene, also mhm. das ist tatsächlich das eine Mal, wo man wirklich drei Sekunden lang Pedro Pascals Gesicht sieht mhm. und mit seiner Mimik, er sagt ja dann in dem Moment nichts, aber mit seiner Mimik, das passt einfach so auf den Moment, dass... Ja. man echt sagen muss, ey, er hat diese eine Sekunde gehabt, um sein Gesicht zu zeigen und er hat es so dermaßen gut gemacht. Es ist unfassbar. Also ich war da richtig hin und weg, ey.
1: Ja, das ist wirklich sehr, sehr gut äh, gelöst worden, auf jeden Fall. Vor allen Dingen, wo ihm äh, der Druide noch gesagt hat, ja, äh, ich bin aber kein Lebewesen, ne? Und dann genau. <lacht> er, genau, ja. Das Wie war, gefällt euch denn eigentlich der,
0: der, äh, hier, der Grand Moff Gideon? Ich muss dir ganz ehrlich
1: sagen, dass der für mich jetzt noch nicht so viel Tiefe ähm, hat. Ist, für mich momentan ist er nur ein Bösewicht. Ähm, seine, über seine Ambitionen und so weiter kann man, ja, kann man noch gar nichts sagen. Ne?
2: Aha, doch kann man schon. <lacht>
1: ja, dann erzähl. Ah,
2: er hat ja den Darksaber.
1: Ja, das ist. Und da wollte ich gerade darauf hinaus.
2: Was, was hat damit auf sich? Man natürlich weiß, wenn man äh, halt, wie gesagt, die Clone Wars Serie und insbesondere Rebels gesehen hat, ist, dass der Darksaber quasi, das ist so ein Erbstück, was der Anführer mehr oder weniger, der Mandalorianer, hat, als Zeichen dafür, dass er quasi der oberste Mandalorianer ist. Mhm. Das heißt, die Tatsache, dass der den Darksaber hat, Impliziert ja, dass er den Mando-Anführer damals gekillt hat und ihm das aus seinen toten Händen entrissen hat. Mhm. Okay. Ähm, und das sagt ja schon viel über die Vergangenheit dieses Typen aus und was der halt mit Mandalore zu, so zu tun hat. Ne?
1: Oh, wow, aber da braucht man dann natürlich jetzt sehr viel Vorwissen. Ne? Um Das, das ist, äh denke
2: ich mal, tatsächlich so ein, äh, so ein netter. Ähm so nettes Easter Egg, was, was man eingebaut hat für die Leute, die sich so ein bisschen mehr mit der mit dem Kanon beschäftigen. Mhm. Ich kann mir aber tatsächlich vorstellen, dass das, wenn es zweite Staffel gibt, ich weiß nicht, ob es schon eine beschlossene Sache ist. Ist beschlossen. Ja, okay, also dann kann man sagen, das wird wahrscheinlich dann eine Sache sein, die in der zweiten Staffel dann ähm, thematisiert werden wird. Und wenn, ich, wenn die zweite Staffel so gut wird wie die erste, dann hoffe ich mal, dass äh, auch das eine Sache ist, die ähm, dort so erklärt
1: wird, dass man da jetzt nicht unbedingt die anderen Serien für gesehen haben muss. Ah, okay. Also ich konnte halt mit diesem Darksaber gar nichts anfangen. Ich dachte, okay, mm. hä, was, so ein schwarzes Schwert, damit schneidet er sich aus seinem TIE-Fighter raus, hm. mit dem er ja äh, abgestürzt ist. Konnte ich gar nichts mit anfangen. Ähm, dachte ich mir, okay, ist vielleicht ein Gimmick. Äh, durch dich habe ich jetzt gelernt, okay, das ist ein Darksaber. Naja, gut. Schauen, aber, das auch da ne? sieht man, aber auch da sieht man, du wusstest jetzt nicht, was das ist und es hat jetzt aber auch nicht gestört oder so. sondern nee, es ist überhaupt halt ein nicht. Überhaupt Gimmick nicht. gewesen. Nö, nee, ich dachte, äh, ja klar. Ich dachte, ja krasses Gimmick, was ist das denn? Mhm. So neugierig. Halt, das ne? finde ich ist zum Beispiel, das
2: war jetzt ein Beispiel für Fanservice, der richtig eingebaut ist. Ne? In mhm. einer, an einer Stelle, <lacht> wo es halt ähm, nicht stört, wenn man jetzt diesen, diese Referenz nicht, nicht versteht. Okay, sehr gut. Und an
0: der Stelle auch für die äh, Zuschauer, die eben nicht wissen, was es ist, äh, ist es erstmal ein Aha-Moment, wo, wo man sich denkt, what the fuck hat der denn da? Ja, ja. Mhm. Ja auf jeden also, Fall. Also, super, super smart erzählt. Ähm, ich freue mich mega auf die zweite Staffel. Und ich will eigentlich ich, auch gar nicht warten.
1: Ja, ich kann es auch, auch kaum erwarten und ähm, ich kann auch nur noch mal sagen oder nur noch mal betonen, auch wenn ich mich wieder wiederhole, Oh mein Gott, der Look ist einfach einzigartig. Der Look ist unglaublich toll. Das Design, das äh, Corporate Design, das das, das, das äh, Production Design, so heißt es richtig, ist unglaublich ja. gut. Ja. Ähm, ich mein, das Ding ist von vorne bis hinten durchdacht. Es ist von vorne bis hinten gut besetzt. Die Dialoge sind auf dem Punkt der Pace. Der rennt so schnell, dass man nicht glaubt, man hat 30 Minuten geguckt, sondern man denkt, man hat 10 Minuten geguckt. Ja, ja, gut. Also, finde ich, das ist ja, meine Meinung.
2: Es ist, man darf es nicht falsch verstehen. Das ist jetzt nicht so wie bei Episode 9, dass äh, quasi zwei Filme in, ein, in zwei Stunden passieren, <lacht> sondern äh, der Pace ist schon langsam, wenn er langsam sein muss. Also, es gibt schon mhm. tatsächlich einige Szenen. Äh, diese eine Folge, wo, er, wo die in diesem Fischerdorf sind zum Beispiel, ist mir ja jetzt gerade im Gedächtnis, da, gibt's, also da gibt es auch langsame Stellen. Ja, aber die, die sind passen gut. Die passen ja. in dem Moment ja. auch. Und es kommt einem nicht vor, als wäre das jetzt langsam, ähm, sondern äh, die Serie nimmt sich halt Zeit für das Storytelling da, wo es sich Zeit nehmen muss. Und es geht auch ab, wo es abgehen muss. Also wenn eine Action-Szene ist, dann ist es halt auch eine Action-Szene.
1: Ne? Ja, mit dem Fischerdorf hätte ich zum Beispiel tatsächlich fast gedacht, ähm, tatsächlich fast gedacht, dass er äh, tatsächlich seinen Helm abnimmt und sich in diese Frau verliebt irgendwie, ne? Also, ähm, ja, das war ja auch schon so. Also das hätte möglich sein hätte können. Hätte schon also, sein können, ja. ja
0: Weil er wollte doch hier
2: baby oder eigentlich auch da lassen. und, und
1: Genau, richtig. Weiter. Aber dann kam ja. halt dieser Kampfläufer und sie wussten halt schon, dass... Dieser Planet auch erfasst ist, ne? Also dass die unter Beobachtung stehen. Die ja, es, es, es gibt ja diese,
0: ähm, diese diese Empfänger. Mm, genau. Die dann die irgendwie dann rausfinden,
1: wo wo Baby. Genau, die, äh, das sind diese äh, diese Pucks, ne? Die auch immer verteilt werden. Nee, das sind nicht diese Kopf Pucks, sondern, sondern
0: das Teil mit der Antenne, was immer rot blinkt.
1: Ja, nee, aber diese Pucks, die wurden ja an die Kopfgeldjäger der Gilde verteilt. Wo immer drauf steht, äh, oder wo äh, drauf äh, äh, steht, wen sie jetzt jagen sollen. Naja, gut, aber im Endeffekt äh, endet das Ganze ja damit, dass er mit dem kleinen mit dem kleinen süßen Jungen abhaut und alles zurücklässt und dann jetzt erstmal äh, suchen muss, äh, verbessern mich bitte. Er muss rausfinden, wo er herkommt, oder?
2: Was war denn das Ende? Ja, das Ende war... Das ähm, war das
1: Ende, genau. Das, das war Ende war,
2: dass diese Schmiedin ihm ja gesagt hat, äh, der Weg ist, du musst jetzt entweder den so lange betreuen, bis der mündig ist, oder du musst ihn zu seinen Leuten zurückbringen.
1: Genau, richtig. Und das richtig. war quasi,
2: und dann ist er abgehoben. Und das Aber war das Ende. er hat,
1: genau, und er hat sein, ähm, sein äh, Ehrensiegel bekommen. Ja, ja, genau. Und zwar in Form, genau, in, und zwar in Form dieses Schlammhorns. Mhm. Und zwar deswegen, weil ihm dieser kleine Baby-Yoda vor diesem Schlammhorn gerechnet hat. Dann hat sie so halt so ein stilisiertes äh, Schlammhorn mit diesem großen Horn. Wie hieß das denn? Hieß das hier irgendwas mit Party of Two
2: oder irgendwie sowas? Ja, ja.
1: Hm. Hat ja, genau, halt. richtig. Ihr er seid hat jetzt seinen eigenen
2: Clan, er und das Genau. Baby wird jetzt halt, die beiden jetzt sind jetzt zwei, Clan.
1: genau, richtig, ja. Und das wird wahrscheinlich noch eine, einen guten Plot twist äh, am Ende weggeben,
0: würde ich sagen. Oh. Ich bin mal gespannt drauf, ob äh, Baby Yoda in der nächsten Staffel sein erstes Wort
1: spricht. <lacht> Och, der ist so süß. Boah, ich hätte ihn so, ich würde den am liebsten so knuddeln, ey. <lacht> Aber ich glaube, das würden alle. Naja, wir immer ich so. Ich kenne
0: niemanden, der den do findet.
1: Ich würde ihn in einen äh, Sack
2: packen und äh, ihn ab und zu boxen, wenn er versucht rauszukommen. <lacht> das meinen Sie nicht ernst zu machen. Und dann würde ich auf eine Dose schießen und nicht treffen. <lacht> Die naja. Szene war auch geil. Das war eine sehr Von geile <lacht> Wirklich ja, gut. stop Stormtrooper halt, ne?
0: Eieiei. Aber eine Frage hätte ich noch an euch beide. Welch, welcher, ähm, ist vielleicht ein bisschen cheesy, aber ähm, welcher Baby-Yoda-Moment war euer Liebster?
2: Welcher Baby-Yoda-Moment
0: <lacht> war mein Liebster? Oh mein Gott. Es gibt ja schon ein paar. Ähm... Hm. Oder am beeindruckendsten oder am tollsten oder wo ich am meisten gefreut habe, weil ähm, ich finde, das ist ja eine Serie, die, die, macht ja, die macht ja durchaus Spaß.
1: Also ich würde sagen, also ich mag alle Momente mit Baby Yoda, aber ich glaube, ähm, der beeindruckendste Moment war tatsächlich mit, diesem, äh, mit dem Schlammhorn, wo er wirklich äh, sagte oder wo Baby Yoda halt gedacht hat, das ist mein Beschützer und den muss ich jetzt beschützen. Und dann hat er halt seine kleinen, äh, seine kleinen Clownhänder ausgestreckt und das äh, Riesenfeder da irgendwie in die Luft gehoben. Und das Süße ist halt an Bibi Yoda, dass wenn er diese Kräfte anwendet, ah, er ist ja ein, ist ein Baby. Er ist ein Baby und dann muss er halt, dann, dann schläft er halt ein. irgendwie, ne? Ja. Das, das war es echt das Beste daran. Er sieht halt
0: sich einmal angeschränkt. So, ah, äh, äh, und dann.
1: Ja. ja, ich meine, ist ein Super. Baby, ne?
2: Ja. Also ich fand 50. die Szene am besten, wo ja die, die Tuse da gewirkt hat. Wie hieß die nochmal gerade?
1: Die Gina.
2: Genau. Ja. Vor, zehn, vor, vor einer halben Stunde noch schon verknallt und jetzt habe ich den Namen schon vergessen. Gina Cameron ähm. Canaro. Ah, ich meine den Rollennamen. Ist ja auch egal. Auf jeden Fall die halt wie er die halt da so geforst choked hat, weil die gegen den Mandalorianer im Ardoten gerade am Gewinn war. Das fand ich schon sehr witzig. Allgemein bin ich, glaube ich, gegen die Süßheit des baby oder relativ. Also ich finde den jetzt nicht so, jeder jetzt nicht so drauf steil irgendwie. Ich finde den zuckersüß. Ich ja, kann mich das ist nicht gewähren. So, es macht furchtbar viel Spaß. Es ist, so, es ist so gemacht, dass es halt auch nicht stört, aber ich bin jetzt nicht so jemand, der da richtig drauf steigen geht. Ach komm, Thomas. Jetzt schon mal. Ich, ich bin ja auch kein Baby-Yoda-Feind. So ich ich finde es ja auch in Ordnung. Ich finde es ja auch cool, dass es den gibt.
1: Aber ich bin jetzt nicht so einer, der so...
2: Oh, wie süß. Ich,
1: ja, ich, ich male jetzt auch kein Herzchen auf meine Wände hier.
0: Baby-Yoda. <lacht>
1: <lacht> es ist ein süßer, kleiner Fratz. Und die, äh, der Gegensatz ist halt, äh, der macht halt auch, ne? Dieser krasse Mandalorianer mit seiner geilen Rüstung und er sieht ja unglaublich äh, krass aus. Und dann mit Baby Yoda. Und genau, genau wenn du mich jetzt fragst, genau diese Momente äh, mit Baby Yoda, ich, find's, äh, ich fand das immer wieder gut, das war so ein wiederkehrender Moment, wo, ähm, wo äh, der Mandalorianer, immer wieder dieses äh, kugelförmige Element von seinem Joystick da abgeschraubt ja, ja, ja. hat, ja. um es äh, Baby Yoda zum Spielen zu geben, ne? weil er es so gerne hat. Äh, das, das war, war ganz auch cool. Sehr, sehr süß. <lacht>
0: mir, hat, mir hat am besten gefallen tatsächlich äh, die eine Szene, ähm, wo Baby Yoda immer diesen einen Knopf drückt <lacht> ah, <ja. lacht>
1: und dann irgendwas genau. angeht
0: und er macht ihn wieder aus ja, und dann sagt er doch noch so, ah, drück, verhör ich auf, irgendwas rumzudrücken und... Äh, bis er dann einmal drückt und das ganze Raumschiff wackelt. Da, das ist ja auch ein, ein, ein Quell unendlicher äh, Memes geworden, diese, diese Szene. Hm,
2: ja, ja, auf jeden Fall. Habe ich tatsächlich gar nicht
0: mitgekriegt, diese nee. Memes. Also da gibt es da gibt's unendlich viele ähm, Variationen, wo er dann einen Knopf drückt und ah. dann läuft irgendein Lied an oder sowas. Dann, <lacht> und dann drückt er wieder aus und dann drückt er nochmal an. und ähm, Mit, mit allen Möglichen im Prinzip. Also. Ja, auf, auf YouTube findet man da mit Sicherheit Definitiv. vieles, vieles. Okay. Ähm, war auf jeden Fall eine gute Vorlage. Ja, ähm, was gibt es noch zum, zum Mandalorianer zu sagen? Wir sind also in freudiger hier ich,
1: ich denke, wir sind soweit ja. eigentlich durch. Wir sind uns alle einig, wir haben alles gesagt. Also zum Look, zur Storyhandlung ähm, und zu allem anderen auch. Ähm, es gibt eine Sache, die mich sehr, gen das heißt sehr genervt hat. Nicht sehr genervt, genervt hat. Das war, das, das ist mein einziges Manko. Mein einziges Manko beim Mandalorian, beim Mandalorianer, Entschuldigung. Das war diese Szene, wo sie äh, einen, äh, das war, glaube ich, äh, Folge 7, wo sie jemanden aus dem Gefängnis befreien sollten. Die kennt ihr?
2: Ja, ja. Mhm. Genau.
1: Und da hat mich ein Charakter sehr genervt und das war diese dumme Frau. Diese mit den ähm, Tentakeln hinten aus dem Kopf raus. Die twilek frau oh. Ja, genau. Die mich so an. Äh, das war so ein Harlekin abklatsch irgendwie. Für ja, mich. ja,
0: die, die Twi'lek-Tante. Ja.
1: ja, genau. Das war für mich irgendwie so ein Harlequin ab abklatsch Und das brauchte. Das braucht die Serie nicht. Also sowas.
0: In, nee. Inwiefern meinst du Harlequin-Abklatsch? Weil die du so kennst, war, wie sie war? Oder? Ja,
1: nee, du kennst doch Harlequin von Batman, oder? Ach so. Ja, Harlequin, ja. ja, ja. Harlequin, ja, genau ja. richtig, ja. Und so kamen die mir vor, also so abgedreht und immer so <lacht> und äh, so ein bisschen total verrückt ich, das, und so. Das nee, fand nee, ich also eigentlich ganz,
0: ganz erfrischend, da, nee, da diese verrückte
1: Truppe, Truppe da Fand äh, ich absolut nervig. Fand ich absolut nervig. Ich dachte nur, ey, wann wird die Braut endlich abgeknallt irgendwie. Aber zum mhm. Glück war die Serie, oder war die Folge auch dann ich fand, das, schon vorbei. Also die Folge war mit
0: einer der stärksten, fand ich, ich. fand, das war eine
1: der schwächsten für mich. Echt? Ja. Ich fand die auch ziemlich
0: cool. Also, für für so, so dieses äh, Ausbrechen aus dem Gefängnisschiff. Das war cool
1: auf jeden Mission, Fall. Das war cool äh, auf jeden Fall. Aber insgesamt fand ich es für mich für mich eine der schwächsten Folgen. Ich fand die mit am besten.
2: Mhm. Und ich kann dir sagen warum. Erstens die Wachdruiden fand ich ziemlich cool. Und zweitens Clancy Brown. Und drittens wie Clancy Brown. <lacht> in der Scheiß-Tür wurde. Das war mit die geilste Szene in der ganzen Serie.
0: <lacht> Clancy Brown? Welcher kann, Der welcher?
2: war doch der rote Typ mit den Hörnern. Clancy Ach so, der, der. Aber der, der, Clancy ja. Brown kennt ihr, ja? Das ist ja? Der hat Kurgan gespielt in, äh, in Highlander und alles sowas.
1: Ja, aber da sieht man mal schön, wie ah, die Meinung wieder auseinandergehen. Ja. Ne? Richtig. Na gut, ähm, kommen wir am besten jetzt zum Abschluss, weil das war jetzt eine, ein sehr guter Podcast finde ich über den Mandalorianer.
2: Das Loblied auf den Mandalorianer. Ein also Loblied, jetzt, nicht nur. Also ja, so können wir die Folge äh, auch nennen, ja. Hauptsächlich. Ja, hauptsächlich aber, schon. Aber, aber tatsächlich ist es so, wenn ich mir, wenn ich jetzt aufgefordert werden würde, ähm, was Schlechtes über den Mandalorianer zu sagen, äh, würde mir jetzt auf Anhieb nichts einfallen.
1: Mir auch nicht.
0: Außer vielleicht die Wartezeit. Das ist das Einzige, was in meinem Hirn aufploppt. Müssen wir bis Herbst. An,
2: 2020 ja. warten, bis die zweite Staffel kommt? Ja, das höchstwahrscheinlich. Ich ein gutes
1: Prangerisch an. Okay, dann würde ich jetzt sagen, äh, auf einer Skala von 1 bis 10. Thomas. Ja. Muss ich jetzt die Serie bewerten? 1 ist äh, unterirdisch, 10 ist sehr gut. Ja, dann definitiv
2: eine glatte, also 10 gebe ich ja nie, weil es gibt ja, es geht ja immer besser. Aber auf jeden Fall eine 9,8 von 10 würde ich geben.
0: Julian? Oh, das ist sehr hoch angesetzt. Mhm. Ähm, bei mir steht auch auf jeden Fall eine 9 da vorne. Ähm, ich sage 9,4.
1: <lacht> okay. Ich sage 10. Sehr von 10. Geht nicht besser, sagst du. Geht nicht besser, nein. Okay. Auf keinen Fall. Es geht nicht besser in diesem Genre. Geht es nicht besser. Nein.
0: Ah ja, was, was so Space-Western angeht, weiß ich nicht, ob, ob äh, ähm, wenn man das jetzt äh, nicht nur auf Star Wars beschränkt, ähm, würde ich, würd ich glaube ich Cowboy Bebop noch in die Runde werfen. So als, Nein, äh, aber wir reden jetzt über den Mandalorianer. Ja, ja, ja klar, aber du wolltest ja jetzt hier, du hast ja gesagt, es geht nicht besser und ich behaupte, ja, äh, ja, ja doch, also das, das muss der Mandalorianer erst noch beweisen. Ähm, ja. Eine Staffel ist, ist, ist geil abgeliefert, Mega nice. Ähm, aber äh, ja, muss ich mit, mit Cowboy Bebop noch irgendwie ein bisschen betteln. Ah, okay. ist vielleicht noch ein bisschen unfair, weil das eine animiert ist und das andere nicht. Aber gut, lass einen Haken dran machen. Ähm, war, eine, war eine super Folge. Finde ich auch. Und äh, hat uns mega Spaß gemacht. War super. Machen wir mach Schluss, ne?
1: Dann machen wir Schluss. Darf ich die Abmode darf, darf machen? Bitte. Wir sind oder wir waren, wir sind die Mandalorianer ohne Anstand und das war eine Besprechung zum Mandalorianer und wir sind jetzt raus und wir hoffen, ihr hattet gute Unterhaltung und viel Spaß. Weiter hier mit uns, den Helden ohne Anstand und tschüss.